1: Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even independeren. daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
0: Hallo, mijn naam is Pieter Klok, ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. De dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en vooral ook proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen onder onze ogen aan het veranderen is. En vandaag gaan we het hebben over Rusland, de oppositie in Rusland, over Alexei Navalny, die alweer twee jaar in een gevangenis zit op de dag af. We gaan er uitgebreid over hebben met hier aan mijn rechterhand Bert Lanting. Welkom Bert. Bert was al in de jaren negentig correspondent in Moskou. en heeft het land sindsdien eigenlijk. Uh, is dat altijd blijven volgen, nauwgezet. en doet dat nog steeds voor ons. Aan de telefoon hebben we Tom Fenning. Goedemorgen, Tom. Dag, Pieter. Jij was uh, tot uh, november 2021 correspondent in Moskou. Uh, Werd toen het land uitgezet en uh, volgt Rusland en de omringende landen sinds die nauwgezet. Bent ook al meermaals naar Oekraïne gereisd. Uh, Nu zit je in uh, Tbilisi, Georgië. Uh, Waarom ben je daar?
1: Uh, Ik ben hier omdat er heel veel uh, Russen hier naartoe zijn gevlucht. Meer dan 100.000. Die zijn gevlucht sinds de mobilisatie is aangekondigd in, uh, in Rusland. Ja, en dat heeft tot heel grote veranderingen geleid hier in uh, in Georgië. Want het is een klein land met een kleine bevolking. En bovendien is het een land dat ook te maken heeft gehad met Russische agressie. Nog steeds, want een een vijfde van Georgië is uh, is bezet door uh, Russen. Of door pro-Russische separatistenrepublieken. Dus dat zorgt voor een... uh, Ja, het zorgt ook wel voor spanningen. Dus Russen die kunnen hier zo naar binnen, maar niet alle Georgiërs zijn daar daar zo blij mee. Dus ik hoop de komende dagen daar verslag van te doen, van die spanningen.
0: Daar gaan we in een van onze volgende uitzendingen uitgebreid met je over praten. Maar nu willen we het met je hebben over een interview, uh, wat uh, vandaag in de Volkskrant stond met Maria Pevci. Zij is de rechterhand van uh, Alexei Navalny. En, en uh, heel strijdbaar, mogen we wel zeggen. Uh, v- vertel, hoe, hoe kwam je ertoe om haar te interviewen?
1: Nou, zij leidt al twaalf jaar de corruptieonderzoeken van Alexei Navalny. En Navalny uh, is de oppositieleider hè, in, in Rusland uh, al een hele tijd. Uh, maar is uh, in 2020 vergiftigd. Hij is hersteld in Duitsland en daarna is hij toch teruggegaan. ...naar Rusland, ondanks alle gevaren... ...en uh, hij zit sindsdien in een uh, een strafkolonie... ...in Rusland vandaag precies uh, twee jaar. Zijn werk wordt voortgezet door mensen als Maria Bevchig. Die zit in het buitenland. Uh, Zij zit in in Londen, uh, is ook vaak in de Baltische landen... En en, en vanuit daar probeert probeert ze zijn werk door te zetten. Dus ik was heel benieuwd naar, ja, hoe doe je dat als je in het buitenland zit en je je baas zit in een gevangenis in Rusland? Dus dat betekent ook dat als je vanuit het buitenland Poetin hard aanpakt, dat de kans bestaat dat ze Navalny daardoor nog harder gaan aanpakken in de de gevangenis. Dus ik ik, ik was heel benieuwd naar naar, hoe ze te werk gaat.
0: Maar zij is Rusland dus al eerder ontvlucht? En heeft besloten vanuit het buitenland Poetin te bestrijden.
1: Ja, want vanuit Rusland is dat niet meer mogelijk. Als je in Navalny's team zit, dan word je in de gevangenis gezet. Daarom zijn eigenlijk alle... Aanhangers, alle collega's van Navalny vertrokken. Een aantal zit ook in de, in de gevangenis, is dus eigenlijk te laat uh, vertrokken, of heeft toch besloten om net als Navalny te blijven. En de anderen doen dat vanuit, uh, vanuit het buitenland.
0: Hey, nou, Alexa Navalny, uh, was oppositieleider, zoals je zegt, heeft meermaals aan verkiezingen meegedaan. Maar uh, parallel daaraan uh, doet hij dus ook onderzoek, corruptieonderzoek. En daar heeft deze zich eigenlijk al vele jaren een belangrijke rol bij gespeeld. Waarom is hij dat überhaupt gaan doen, Navalny?
1: Ja, Navalny is begonnen met corruptie onderzoeken. Omdat hij al heel snel, dus op jonge leeftijd, erachter kwam dat dat er heel veel corruptie is om hem heen. Dus hij zag het in in zijn kindertijd, toen hij naar de universiteit ging. En hij wilde daar wat aan doen. Dus hij heeft dat eerst in een blog aan de kaak gesteld. Dat blog werd steeds groter en groter, kreeg steeds meer aanhangers. En toen ging hij ook naar oppositiedemonstraties. En die corruptieonderzoeken die hij maakt, die staan allemaal op YouTube. En het team van hem kan heel goede video's maken. Het ziet er allemaal heel gelikt uit, ook met veel humor. En ja, als je daarnaar kijkt als Rus, dan zie je dat Poetin, maar ook eigenlijk iedereen om Poetin heen, schat en schatrijk is. Je ziet hoe ze leven, dus je ziet hun huizen, hun villa's, je ziet hun jachten. Uh, hun vakanties in, in Italië, in, uh, in Engeland, in het Westen, dat ze eigenlijk zogenaamd zo haten. Daar zitten ze ondertussen zelf vakantie te vieren en dure champagne te drinken. En daarmee ontmaskert Navalny Poetin als echt een, een, een corrupte boef. Uh, en de mensen om Poetin heen ook. Daarmee heeft uh, Navalny uh, heel veel aandacht gekregen in Rusland. En dat team van Peftig uh, gaat, uh, gaat daar nu gewoon mee door, maar dan vanuit het buitenland.
0: Ja, maar het pijnlijke is, je schetst het al, dus uh, 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 nou ja, zodra zij weer dit soort onthullende video's maken, moeten ze bang zijn dat uh, Poetin vervolgens besluit om Navalny uh, nog harder aan te pakken. Wat, wat weten we van hoe hard Navalny nu wordt aangepakt in het strafkamp?
1: Uh, we weten dat hij heel veel tijd zit in de isoleercel. Zij wordt telkens naar de isoleercel gestuurd voor de kleinste vergrijpen. Dan heeft hij bijvoorbeeld zijn, uh, zijn gezicht gewassen om kwart over vijf ochtends, terwijl dat pas om zes uur ochtends mag volgens de regels in de gevangenis. Of hij heeft een scheldwoord gebruikt, of uh, hij weigert om een hek te wassen. Dat soort opdrachten krijg je daar in die gevangenis. Was een hek, ja, hij weigert dat omdat hij dat... Totaal zinloos vindt, maar ja, de consequentie is dat hij dus telkens naar een een heel kleine cel wordt gestuurd van zes vierkante meter. Dan uh, heeft hij een krukje, hij mag één boek meenemen. Er is ook wel een bed, maar dat wordt uh, gedurende de dag ingeklapt. Dus hij kan alleen liggen tussen elf uur avonds en uh, tussen negen uur avonds en vijf uur ochtends. En ja, hij zit daar nu met eh, nog iemand in de cel. Die man die wordt telkens naar de ziekenboeg gestuurd, ook al is die eh, gewoon gezond. Maar ja, als je in een ziekenboeg ligt, ja, daar gaan allerlei virussen rond. Zij dus komt telkens ziek terug bij Navalny in de cel. Dus Navalny's team zegt dat die man wordt gebruikt als biologisch wapen, eigenlijk, om, om Navalny ziek te krijgen. En nu is Navalny ook ziek. En. Tegenover hem in de cel zit een, uh, uh, iemand die hij omschrijft als een gestoorde gek. Dat is iemand die echt helemaal in de war is en, en, en 15 uur per dag aan het schreeuwen is. Uh, en daardoor kan de ook niet slapen. En ja, slaaponthouding is, uh, uh, is echt een martelmethode. Dus hij is ziek, kan niet slapen, uh, uh, zit in een heel kleine cel... Dus uh, ja, het lijkt erop dat uh, het Kremlin hem echt probeert uh, te breken.
2: En dat uh, die slaaponthouding, dat deden ze ook al in het vorige kamp. Want daar werd hij uh, in de nacht, werd die, ieder uur werd hij wakker gemaakt. En dan schenen ze met een lampje op zijn hoofd om te kijken of hij er nog wel was. Of hij niet ontsnapt was. Dat was uh, echt pure nonsens. Mm-hmm. En dat is, was gewoon om het te breken.
0: Nou, hebben heb we het idee dat ze daarin slagen om hem te breken? Of, of hoe gaat het met hem?
1: Nou, hij is nog steeds niet gebroken. Want we horen regelmatig wat van hem uh, via Instagram. Daar zet hij telkens berichten op. En ik, ik heb Maria Pevcik ook gevraagd: van ja, hoe komen die berichten nou eigenlijk uit de gevangenis? En zij zegt dat uh, Navalny de berichten dicteert aan zijn advocaat. Want hij mag zijn advocaten nog zien. Dat komt omdat er allemaal rechtszaken nog tegen hem lopen. Uh, komt nu weer een rechtszaak aan... wegens ex- extremisme. Daardoor kan hij 30 jaar gevangenisstraf krijgen, geloof ik. Maar dat betekent wel dat hij zijn uh, advocaten kan zien... en dus aan die advocaten kan laten weten... Uh, zet dit op Instagram of dat. En uh, Uit die berichten blijkt dat hij nog steeds... Uh, ja, eigenlijk wel de Navalny is zoals ik hem ken. Heel strijdbaar, uh, vol humor... Ja, dus ze hebben hem uh, nog niet gebroken.
0: Nou, dat is op zich al ongelooflijk. Bert, Bert wat weten we nog meer over dat beruchte strafkamp, IK6, uh, waar hij zit?
2: Ja, dat is IK6 in, als ik het goed uitspreek, meerdere gevallen. Dat stond er al bekend als een uh, heel uh, streng uh, strafkamp. Hij heeft, heeft ook echt uh, een, een streng regime, zoals dat uh, genoemd wordt. En... Uh, door Russische mensenrechtengroeperingen werd er al jarenlang geklaagd over de behandeling van gevangenen daar. Er werd ook gezegd, en er zijn daar twee gevangenen zijn om het leven gekomen nadat ze volgens hun familie gemarteld waren... De autoriteiten die ontkenden natuurlijk, maar ze hebben gewoon aan hun lichaam hebben ze sporen gezien... die duidelijk op uh, mishandeling uh, en marteling uh, wezen. En die, die martelingen die werden soms werden die ook uitgevoerd door uh, uh, ja, brigades van gevangenen... die dan uh, door de kampautoriteiten werden uh, ja, ingezet om andere gevangenen onder druk te zetten... En in ruil daarvoor kregen ze dan mogelijk vervroegde vrijlating... of in ieder geval strafvermindering. Het had wat dat betreft een heel slechte naam. Ik denk dat gek genoeg misschien het op dit ogenblik iets moeilijker voor hen is... om zich te buiten te gaan aan dergelijke praktijken... nu uh, wanneer daar is en toch een beetje de schijnwerpers... Op dat uh, kamp staan. Maar natuurlijk blijven er nog uh, ja, blijven die methoden over waarover Tom het net had. Om hem gewoon geestelijk uh, te uh, proberen te breken. Want Navalny die heeft volgens mij ook geschreven dat Wagner is daar ook gevangenen komen werven.
0: Hè? Het is ook een van die plekken ja. waar zij... Uh, ja, uh, ze
2: schijnen daar een stuk of uh, nou, ik geloof 50 uh, gevangenen... Uh, Geworven te hebben voor de strijd in uh, Oekraïne. Ze zijn dus uh, twee keer geweest. Uh, Nog niet zo lang geleden was de laatste
0: keer. Tom, maar wat uh, kan uh, Maria Pevci doen uh, als ze niet in Rusland is en en, uh, ongetwijfeld afgesneden is van heel veel bronnen? In hoeverre kunnen ze die anticorruptieonderzoeken doorzetten?
1: Dat is wel moeilijker geworden. Omdat Rusland een regel heeft ingevoerd. Waardoor alle kadastergegevens van uh, Russische politici en, en topambtenaren geheim zijn geworden. Dus het is wel moeilijker geworden voor haar om erachter te komen welke huizen de, de topambtenaren hebben. Maar ja, ze slaagt ze slaag er nog steeds in om uh, onderzoeken te maken waar ja, zelfs Russen toch wel uh, verrast van raken. ze heeft onlangs video's gemaakt over over mensen uit de top van het Russische leger. Bijvoorbeeld over uh, generaal Soudovikin. Dat was tot voor kort de de bevelhebber van de invasie in uh, in Oekraïne. En ze heeft laten zien dat die man uh, schatrijk is geworden door de oorlog in uh, in Syrië. Daar heeft hij ontzettend veel geld aan verdiend via een, een corruptieschema en ja, dat dat maakt Russen toch wel boos want heel veel Russen worden gemobiliseerd en eigenlijk zonder uitrusting naar het front gestuurd waardoor familieleden hun hun auto bijvoorbeeld verkopen om om, om toch maar een uitrusting te kunnen aanschaffen voor een gemobiliseerde familielid ja, en als ze dan uh, in een video van, van Navalny's team zien dat de generaal schatrijk is en andere mensen in het leger ook, ja dan Dat is in ieder geval de hoop van Pevchig. Dan worden Russen toch nog bozer op Poetin en en zijn team. Dat is wat ze probeert te doen. Ze roept ook westerse regeringen op om sancties uit te voeren tegen deze corrupte Russen. Uh, Ze wil dat 6000 Russen uh, op de sanctielijst komen. Op dit moment staan er 800 op. Je kan zeggen dat is niet zoveel uh, van, van, van de 6000 maar het zijn er al wel 800 en voor de oorlog waren het er niet zo, uh, niet zo veel. Dus ze slaagden wel in om Europese regeringen wakker te schudden wat dat betreft.
0: Het doel is dus tweeledig zou je kunnen zeggen. Ze probeert de Russen nog steeds te bereiken en, en kunnen we inschatten in hoeverre dat lukt? Kunnen Russen daar gewoon naar kijken naar die filmpjes?
1: Ja, want YouTube is nog steeds niet geblokkeerd. In Rusland. Dus je kunt die filmpjes nog steeds bekijken. Het kan zijn dat uh, YouTube binnenkort ook geblokkeerd wordt. Net als uh, Facebook en Instagram, want die die staan nou wel op de zwarte lijst. Maar op dit moment kan het nog. En die video's krijgen ook uh, veel kijkers. Echt miljoenen per video. Dus ja, dat, dat kan nog steeds. Ze bereikt de Russen nog steeds,
0: ja. Maar het tweede doel is dus heel expliciet uh, om westerse regeringen te bewegen... Om, om, om nog veel meer Russen op de sanctielijst te zetten. Uh, Russen die hun fortuin uh, vaak aan corruptie uh, te danken hebben. Zijn er concrete voorbeelden die ze nu, nu noemt... van mensen die in haar ogen al lang al op de sanctielijst hadden moeten staan?
1: Nou, bijvoorbeeld uh, een dirigent, Valery Kerkiev... Heel bekende Russische dirigent die ook uh, veel in Nederland heeft gewerkt. Dat is zijn eigen festival in Rotterdam. Uh, hij heeft een koninklijke onderscheiding gekregen. Maar is wel uh, ja, echt nauw bevriend met Poetin. Staat ook achter de invasie van Oekraïne. Maria Pefchig zegt... Deze man moet op de sanctielijst. Want kijk ook naar al die bezittingen die hij heeft in Europa, in Italië, en, maar ook in Rusland. Die man heeft zoveel geld, dat kan hij nooit hebben betaald met zijn salaris van het uh, muziekhuis waar hij werkt in, in Rusland. Dus dat moet een corrupte man zijn. Alleen heeft Nederland hem nog niet uh, op de sanctielijst uh, gezet. En nou ja, daar, uh, daar is ze niet zo blij mee.
2: En Geryf was ook de man die... Uh... Uh, heeft met uh, een orkester opgetreden voor de troepen in uh, Syrië, onder andere in uh, Palmyra.
0: Oké, okay, dus die heeft in meerdere opzichten uh, bloed aan zijn handen, zou je kunnen zeggen. En Tom, hoe, hoe, wordt, hoe wordt zij nu gefinancierd? Krijgt ze veel Westers geld om, om haar onderzoek voor te zetten? Of zijn er nog steeds Russen die haar steunen?
1: Het zijn Russen, maar ook mensen in het buitenland. Via die video's roept het team van Navalny al jaren op om uh, geld over te maken. Dat hebben veel mensen ook gedaan, zeker toen Navalny uh, veel in het nieuws was, bijvoorbeeld uh, rondom zijn vergiftiging. Russen kunnen nu met cryptocurrency geld overmaken, omdat het te gevaarlijk is geworden voor hun om uh, een gewone bankrekening te gebruiken, want dan kunnen ze snel gevonden worden door de Russische autoriteiten. En nou ja, dan, dan is je baan al in gevaar in Rusland. Maar ze krijgen ook geld uit het Westen. Dus wie wil kan doneren.
0: En uh, los van het Navalny dus uh, uh, op een vreselijke manier wordt behandeld in het strafkamp, waar die zit. Uh, wat merkt Pevtchik zelf van intimidatie door Rusland? Lukt het Rusland om haar. ...in Londen toch ook nog de voet dwars te zetten.
1: De familieleden van, uh, van collega's van haar... ...die worden in Rusland uh, uh, geïntimideerd. Een collega van haar, uh, Ivan Zhdanov, ...die moet uh, toezien, toezien vanuit Vilnius... ...hoe zijn eigen vader is opgesloten door Rusland in een, uh, in een strafkolonie. Dus op die manier probeert het Russische, de Russische regering... ...toch druk uit te blijven oefenen. En ja, dat lukt ook wel, want ja, als je vader opgepakt wordt en in de gevangenis gezet wordt, ja dat is natuurlijk verschrikkelijk. Alleen zegt zij, ja hoe harder ze ons aanpakken, des te harder wij uh, terugslaan. Dus ze gaan, ze gaan echt door. En ze zei, vertelde me ook dat ze gedreven wordt door echt door wraakgevoelens. Dat ze ze zei ja, Poetin verpest ons leven. Dan gaan wij het zijn uh, verpesten.
0: Dus ze zijn heel strijdbaar. En en in het verleden zijn natuurlijk ook wel Russen uh, in Londen of of in Engeland. uh, Zijn daar moordaanslagen op gepleegd? Is is die angst er ook nog steeds? Of is dat onmogelijk geworden door alle reisbeperkingen die aan Russen worden opgelegd?
1: Nou, dat is absoluut wel iets waar ze ze rekening mee houden.
0: Dat ze ook daar gewoon fysiek uh, uh, in gevaar komen kan komen, of al is.
1: Ja, ja omdat er uh, in de afgelopen jaren zoveel mensen, vijanden van Poetin in het buitenland zijn, zijn aangevallen, is dat zeker een, uh, een mogelijkheid. Maar ja, daar kan ze, kan ze eigenlijk niet zoveel tegen doen.
0: Oké, okay, dus vooralsnog uh, leidt het alleen maar tot meer strijdbaarheid. Bert, hoe reageert de rest van de Russische oppositie, voor zover er nog sprake van is, uh, op dit moment? Laten ze die zich ook intimideren, of, of worden die uh, net als de beweging rond die juist strijdbaarder?
2: Nou, de, druk. nou de, de Russische oppositie heeft het op het ogenblik ongelooflijk uh, moeilijk. Maar één uh, lichtpuntje vond ik wel dat uh, echt een, een groep van op het ogenblik al zo'n 600 uh, Russische advocaten, die hebben in een open brief aan Putin, hebben ze geprotesteerd tegen de behandeling van uh, Nawani. En nou, daar moet je toch behoorlijk wat uh, lef uh, voor hebben. Maar verder zie je dat het eigenlijk alle bekende uh, oppositieorganisaties, mensenrechtenorganisaties uh, onmogelijk gemaakt wordt in uh, Rusland te opereren. Je hebt... uh, Memorial, dat was wel de bekendste organisatie, die is het werken vrijwel on- onmogelijk gemaakt. Die zijn ook tot uh, buitenlandse uh, agenten En die, die, die
0: probeerden vooral misdrijven uit het verleden? Uh, te nou, rekenen. zo zijn ze
2: eigenlijk begonnen. Ze zijn begonnen als een organisatie die onderzoek deed naar de uh, misdaden onder het uh, ja, communistische bewind. En dan vooral natuurlijk onder Stalin... Maar gaandeweg zijn ze zich steeds meer gaan bezighouden... gewoon met de misdaden die ze om zich heen zagen... en de overtredingen van uh, mensenrechten. En uh, ja, wat dat betreft, uh, daardoor zijn ze echt in de problemen gekomen.
0: Ja, maar eigenlijk uh, schets je dat, dat de oppositie... Hè, los van dit soort uh, belangrijke initiatieven... zoals, zoals die v- v- van die advocaten, stapsgewijs wordt koud gesteld. Dat ja. ze eigenlijk geen kansen, kunnen ook niets.
2: Nee, zeker. Op het ogenblik proberen ze zelfs de aller, oudste uh, Russische mensenrechtenorganisatie en dat is de Moskouse Helsinki Groep. Mm-hmm. Die is opgericht midden uh, jaren 70 na het afsluiten van de uh, Helsinki-akkoorden waarin uh, de Sovjet-Unie destijds ook beloofde dat ze de mensenrechten en de vrijheid van mening uh, zouden uh, respecteren. En uh, ja, die willen ze nu ook verbieden. Het argument is, het heet, ze staan geregistreerd in Moskou. Het is de Moskouse uh, Helsinki-groep, maar ze opereren ook buiten de grenzen van Moskou. Ja, het is natuurlijk absurd. En het is toch wel heel zorgwekkend dat zelfs zo'n respectabel instituut uh, verboden gaat uh, worden... En, en verder zie je dat uh, het uh, parlement, het Russische parlement, heeft dit jaar werkelijk een hele stroom van wetten aangenomen... ...waarmee eigenlijk, een, ja, kun je langzamerhand wel zeggen, een, een soort uh, totalitair systeem wordt uh, ingevoerd... Ze trekken zich niks meer aan van de uitspraken van de Raad van Europa. Tegenwoordig is het mogelijk om een organisatie of mensen tot buitenlandse agent te verklaren, zelfs zonder dat ze financiering uit het buitenland krijgen. Dat was uh, aanvankelijk het uh, argument. Ja, zo zijn er nog een. Een heleboel andere dingen. Dus bijvoorbeeld, ze hebben ook een wet aangenomen dat het ministerie van Justitie kan gewoon media zonder tussenkomst van de rechter verbieden als ze, wat wij noemen, nepberichten over het leger verspreiden of, dat zeggen ze dan, een duidelijke minachting tonen voor de Russische Staten of de Russische Constitutie. Ja. Idioot natuurlijk, want in de Russische uh, uh, constitutie, daar uh, wordt het recht op uh, uh, vrije meningsuiting, ligt daarin vast.
0: Ja, goed. De, dus, dus eigenlijk wordt het stapsgewijs wordt het een, totale, to, of een, uh, ja, een geheel totalitaire staat. Zijn er dan meer organisaties die, net als de organisatie van die vanuit het buitenland hun werk gaan doen? Of is dat uh, voor, voor de meeste uh, geen, geen optie?
2: Nou ja,
1: Russische media die die zijn, zoals Bert uitlegt, onschadelijk gemaakt in Rusland zelf. Maar die gaan wel vanuit het buitenland door. Dus je hebt een televisiekanaal dat nu vanuit Nederland werkt. Een nieuw site vanuit de Baltische Staten. Dus er gebeurt wel veel vanuit het buitenland. Ja, Ja, en en nog één ding inhakend op wat Bert vertelde en wat... Maria Peftig mij ook vertelde. Ja, Russen worden wel zeker door Oekraïners gezien als toch wel een passief volk. Van hé, waarom komen ze nou toch niet in opstand tegen Poetin? Waarom doen ze niks aan deze oorlog? Zij zei van ja, het, Russen kunnen echt niks. Want als je de straat op gaat, word je direct opgepakt. Je krijgt een strafzaak aan je boek. Dus de, de verklaring waarom Russen niet nu massaal in opstand komen, zegt zij, is. Ja, dat, dat Rusland niet alleen een oorlog voert tegen Oekraïne... een externe oorlog, maar, maar ook een interne oorlog... tegen de Russen zelf.
0: En het, het, het gekke is eigenlijk... je zou verwachten dat Oekraïne de, de laatste echte oppositieleider zou omarmen, hè, Navalny. Uh, maar dat is niet het geval, geloof ik. Hè. De, daar hebben ze bedenkingen bij.
1: Ja, ze zien hem uh, als een nationalist, als een, uh, zelfs als een imperialist. En dat komt omdat Navalny in, in 2014... ...niet zo hard is geweest in het uh, voordelen van de annexatie van de Krim. Hij zei, het is een totaal illegale annexatie, maar ja, die gaat niet worden teruggedraaid. En Oekraïners vinden dat, dat hij zich daar harder over had moeten uitspreken.
0: Dat doet hij inmiddels, geloof ik
2: wel, hè?
1: Ja, dat doet hij inmiddels wel. Ja, ja, maar de Oekraïners zijn dat niet vergeten uit 2014.
2: Nou, vooral dat hij het had over dat er een tweede uh, referendum gehouden zou moeten worden... Ja, dat dat ging wel erg moeilijk uh, erin uh, bij de Oekraïners, want hij wekte daarmee toch wel de indruk dat hij het eens was met wat veel Russen vinden, namelijk dat uh, de Krim nu eigenlijk toch uh, historisch uh, Russisch gebied is. Goed. Bert, mag ik je heel
0: hartelijk danken. Tom, ook bedankt dat je ons vanuit Tbilisi uh, te woord kon staan en... uh, uh, nou. Veel succes daar. Graag gedaan. U uh, luisteraar, dank voor het luisteren aan deze aflevering van De Volksstand Elke Dag. Morgen zijn we er weer. Graag tot dan.
1: Um, past onze
0: autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen?
1: Uh, Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even indipenderen. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.